0: Добрый вечер, дорогие друзья, все те, кто решил сегодня присоединиться к нашему вебинару и задать свои вопросы мастеру Крия и Мраму. Тема сегодняшней встречи – выход из оков кармы и дегипнотизация сознания. Пожалуйста, задавайте свои вопросы, пишите нам в чат, самые достойные вопросы обязательно будут озвучены сегодня в этой студии. А сейчас мастер нам немножко расскажет по нашей сегодняшней теме.
1: Всех приветствую, спасибо, что собрались, это хорошая возможность нам периодически встречаться, всем тем, кто далеко и так близко. Люди в современном мире очень озабочены своей социальной жизнью. Социальная жизнь, как правило, это самое первое, что, по сути, люди для себя определяют, то есть я жив, потому что со мной происходят события, я их чувствую, воспринимаю и так далее, и большинство людей хотят, улучшить эту жизнь, и, в общем-то, это справедливо. Но вот есть одна причина, из-за которой это очень сложно сделать. Практически обычный ум, я как иногда говорю, средний ум, ну то есть он что-то знает, но не знает то, что должен знать на самом деле. И вот этот средний ум, используя самого же себя, по сути, пытается улучшить эту жизнь, ничего не знает о причине того, почему эта жизнь так складывается. Психологи некоторые говорят, что наша жизнь складывается из излучений, которые идут из бессознательного. И в общем-то это правильно. Наш мир куется нашими мыслями, он создается нашими мыслями, но подсознание оно выстраивает лейтмотив жизни. Ну, допустим, вы хотите, чтобы у вас было все хорошо, и чтобы вам за это ничего не было, как правило. Но происходит что-то, что все время не так, вам не нравится. Вы стараетесь, вы что-то делаете, но вам это не нравится, происходит нечто, чего вы не ожидаете. И некоторые эзотерики говорят, что это такая карма у вас, и вам надо это пройти. Ну, естественно вам это не нравится вы пытаетесь найти способ как избавить себя от этого первое что нужно понять что по сути жизнь выстраивается вашим бессознательным это та глубокая духовная яма если хотите в которой присутствует абсолютно все ну то есть мы с вами формируем мысль мы формируем идеи мысль мы действуем и через какое-то время Вся эта информация, эта энергия уходит бессознательно, и там хранится. Но из подсознания она выстраивает нашу жизнь, поэтому чувства, как таковые, намного ближе к реальности, нежели мысли, о которых вы знаете или которые вы формируете. Я сейчас объясню, что я имею в виду. Что такое дегипнотизация? Вот Представьте себе, что вы смотрите в зеркало. Что вы видите в зеркале? Кого вы видите в зеркале? Вы каждый день видите отражение. Вы говорите, я сегодня такой или такая. Мне нужно что-то исправить, что-то улучшить. Не дай бог сделать со своим лицом что-то. Что-то, что изменит ваше отношение к самим себе. То есть вы фактически формируете снова и снова программы, которые разрушают вас еще больше. Другой пример. Если человек, допустим, бьет грушу неистово, Занимаясь боевыми искусствами, он усиливает программы, разрушающие его и программы смерти как минимум шесть 6-7 раз. Почему? Потому что он каждый день тренируется, чтобы себя защитить. Подсознание решает, что у этого человека проблема. И, соответственно, жизнь его складывается согласно тому, что решает подсознание. Если ваше подсознание решает, что вы недовольны собой, ну, некоторые называют это вселенная, решает. По сути, да, подсознание – это элемент вселенной. Это некое хранилище этой вашей личной вселенной. И если вы смотрите в зеркало, и вы недовольны собой, а особенно девушки которые, или женщины, которые накладывают макияж в состоянии недовольства, в попыхах неудовлетворенность в жизни, не хочется идти на работу, надо быстро решать задачи, быстро-быстро макияж. То есть вы одеваете маску, по сути, недовольства своей жизни на целый день. И это все фиксируется в вашем, вот, вашем подсознании. Большинство людей об этом знают. Но есть очень важный момент, который называется символика. И эта символика она работает в нашей жизни практически на всех, влияя день ото дня. Элементарная символика, о которой вы знаете, это бессовестная реклама, которая вторгается в ваше подсознание, в вашу жизнь и заставляет вас какой-то степени реагировать на это в той или иной степени действовать даже согласно этой рекламе. вы даже не замечаете этого Да, существует 25 26 27 и даже больше кадры которые также работают в этом смысле на подсознание если вы хорошо посмотрите на любую рекламу вы найдете огромное количество под рекламных или скажем более глубокий смысл найдете в этой рекламе, если вы будете смотреть, э, серьезно разбирать этот вопрос и проникать разумом, расщепляя, как говорится, все видимые, э, что называется, какие-то смыслы, и уходить более глубже. Ваше подсознание все фиксирует. Все недовольства, все радости, все горести, все в подсознании. Поэтому я хочу, чтобы вы поняли, что ваша жизнь выстраивается именно благодаря тому, что ваше подсознание само по себе излучает. Поэтому работать нужно не с э, умом только, но уже и с подсознанием. Поэтому существует у психологов огромное количество на сегодняшний день методик работы с подсознанием, и я вам скажу, что вы практически не успеете, потому что миллионы программ, а может и больше даже, я уже не говорю о прошлых жизнях, Существует в вашем бессознательном. Почему оно бессознательное? Потому что вы не обладаете этим. Вы не контролируете это. Существует огромное количество методик, которые якобы помогают избавиться от тех или иных проблем. Как некие костыли. Наверняка это где-то кому-то помогает. Но что делать с тем, что является причиной самой причины, той причины, которая... Возникла как причина самой причины. Понимаете, о чем я говорю? То есть есть причина и следствие. Мы работаем с следствием, но у этого следствия есть причина. У этой причины, которая является следствием, также есть причина. Когда вы отрабатываете про дедушку или про бабушку, вы должны отрабатывать тогда про дедушку, про и так далее. И эта паутина, она не заканчивается, эта сеть, она расширяется. Сколько времени нужно на то, чтобы это делать? Поэтому я хочу, чтобы вы для себя определили очень важный момент. Когда вы смотрите в зеркало, вы думаете, что вы видите себя, но в реальности та реальная картина вещей, которая существует на самом деле, она не видна, потому что ваш мозг имеет память и потому что вы пользуетесь прошлым. Вы пользуетесь тем, что называется реакция вашего ума, мозга, которая вам показывает, что сейчас в в зеркале вот вы вот такой. Но на самом деле вы такой или нет, сложно сказать. Потому что вы не понимаете, как все это устроено. Даже если вы пользуетесь минут на какой-то идеей и знаете, что она в прошлом. Любая мысль – это прошлое. На несколько секунд, доли секунды, но это прошлое. Поэтому состояние здесь и сейчас – это состояние беспристрастности. Это то состояние, когда вы не пользуетесь умом. А теперь давайте поговорим, что такое ум, откуда он взялся. Если у нас есть пять органов чувств, они у нас есть, это зрение, слух, обоняние, и вкус. И с момента рождения ребенок не пользуется этим так, как пользуется взрослый человек, потому что оно не развито еще. Эти количество э, чувств, или, скажем, те пять органов чувств, которые есть, они не развиты. Они не развиты, но со временем они развиваются. Почему? Да потому что идет непрерывное внушение мозга или сознания ребенку на предмет того, чтобы использовать эти пять органов чувств. И что происходит в этот момент? Ребенок встречается с какими-то событиями, которые возникают в его жизни. Ну, например, подул холодный ветер, реакция тела, записана информация о том, что холодно, тут же реагирует ум через индрии тонкие каналы которые связаны с телом допустим какой-то красивый звук интересный звук либо неприятный звук тут же идет реакция то есть мы записываем программу детям мы записываем программу уже будущем э, взрослым начиная с детского возраста поэтому когда мать вынашивает ребенка очень важно понимать что она слушает что она видит с кем она общается и так далее Вплоть до того, о чем она думает, в первую очередь, и как она ходит, то есть все, по сути, проявления и действия матери уже внутриутробно записываются в ребенка. Я уж не говорю о том, что есть программа ДНК, есть еще то, что называется родословная и так далее. Очень много всего. Как с этим работать? Мы говорим о том, что есть духовная практика, которая необходима для того, чтобы выйти из этого всего. Гипноза. Потому что весь мир фактически это то, что гипнотизирует сознание. На вас влияет ваше окружение. Когда мне говорят, вот наша среда, вот мы живем в такой среде, она нас определяет, и среда определяет, есть такое понятие. Это тоже на самом деле внедренная э, информация в так называемый вирус, где люди соглашаются с тем, что среда определяет. То есть мы сдаемся в этом смысле. Не то, чтобы мы осознаем процессы и пытаемся не, не противостоять этому, но трансформировать это через принятие понятия. Нет, мы говорим, что нас среда определяет. Вот. И это, конечно же, в корне неправильно. Потому что мало ли где вы окажетесь, вы будете согласны с тем, что происходит. И это разрушает. И тогда я говорю, если вам не нравится среда, в которой вы живете, перейдите в четверг. Чистый четверг, там более спокойно. Это, конечно, шутка, но в этом есть смысл. А смысл в том, что ваша задача – переключить ваше внимание или сознание на разбор этого всего. Итак, у нас пять органов чувств, которые сформированы благодаря тому, что мы встречали, видели, слышали, осязали и так далее. И это все сформировало ум. Если вы по очереди или сразу отключите пять органов чувств, ум исчезнет. Через какое-то время исчезнет информация, которая связывает вас с телесным сознанием. Но потому что вы перейдете в другое состояние восприятия этого мира. Что сделать в быту с тем, чтобы переписать эти программы? Нужно понять, какие виды влияний на нас существуют. Существуют внешние виды влияний и существуют внутренние виды внушения или влияния. Внешне я уже сказал, это зомбоящик, это различные излучения, это встречи с замечательными людьми, допустим, все замечательные, это ваше питание, еда, информация, которая записана на этой еде сейчас очень легко, на кусочек сахара записать огромное количество того, что необходимо для того, чтобы вы это поглотили, к примеру, и так далее, очень много всего. Что вы можете из этого всего вычленить для себя и взять под контроль? Абсолютно все. Вы можете взять под контроль питание, мышление, в первую очередь, дыхание. Вы можете взять под контроль общение. Вы можете сделать так, чтобы общаться только с теми людьми, которые вам помогают в вашем совершенстве или реализации. На тот момент, пока вы еще не являетесь устойчивыми, Постарайтесь сделать так, чтобы на вас не влияла эта жизнь и не мешала вам двигаться дальше. Это внешние влияния, они формируют ваш ум. Ваш ум сформирован на основании внешних влияний, и вы теперь имеете что? Вы имеете систему убеждения, которая вас ведет по жизни. И эта система убеждений, она неправильная, но для вас она правильная. Почему она неправильная? Ну потому что она извне, это не ваше решение на вас повлияли. Вы, конечно, можете сказать, что я решил, да, мне нравится это, допустим, я музыкант, допустим, я врач и так далее. Но если хорошо посмотреть, этот вопрос рассмотреть, вы можете окунуться в прошлое и понять, почему вы стали врачом, что сподвигло вас на это, какое-то событие. Не все же именно внутри рождаются с ощущением, что я должен быть врачом, музыкантом, поэтом или еще кем-то. То есть речь идет о том, что происходят события, которые нас заставляют двигаться в этом смысле. С одной стороны, может быть, это правильно. Так происходит эволюция, и общество меняется. Но где в этом ваша осознанность? Когда мне задают вопрос, какова моя миссия, можете мне сказать, я сразу этот вопрос снимаю. Не задавайте мне такой вопрос. Миссия ⁇ это быть проявлением Бога, а в проявление Бога входит абсолютно все. Если вы хотите быть только одним вектором или одним лучом, этого проявления это ваше право а если вы хотите быть всем и вся поскольку душа она многомерно то тогда развивайте себя так чтобы идти по пути самореализации и вы можете уметь или на, наблюдать за собой что вы можете очень много действительно так и есть будьте мультиинструменталистом в этой жизни проще говоря так вот есть еще внутреннее влияние и у обычного среднего ума эти внутренние влияния связаны с тем, что есть система убеждений. Когда мне задают вопрос, ну, наверное, йога – это не для всех. Что вы можете сказать для себя, для всех это йога или нет? Что такое йога? Йога – это путь к освобождению, для всех он или нет? Почему у людей возникает мысль о том, что йога – это не для всех? Почему возникает идея избранности, потому что ее навязали? Некоторые люди говорят, ну вот он смог, он молодец, а вот я немножко другой и так далее. То есть вы фактически, руководствуясь тем убеждением, которое вам навязали, опять же формируете свою жизнь. Это называется гипноз. Йога – это дегипнотизация. Йога – это способность расщепить всю эту информацию, пусть она позитивная или негативная. Окунуться в это все, самоисследование, которое вы применяете в этот момент, позволяет вам приобрести понимание, на основании которого вы можете снова выстроить свою жизнь. И может вполне оказаться, что вы не просто музыкант, но вы еще и поэт, может быть, и еще кто-то. То есть речь идет о том, что вы становитесь радугой, а не отдельно взятым цветом. А радуга – это дуга Ра, это дуга самого Бога, это свет. И вы можете стать светом, а не соцветием или оттенком каким-то. То есть я об этом все время говорю. Йога ⁇ это путь до гипнотизации сознания, где вы трансформируете через внутренние убеждения, которые обретаете снова на основании понимания, знания, законов вед, законов йоги. Самого главного первого принципа ⁇ это яма, не яма. Когда вы используете то, что называется принципом философии Адвайты, недвойственности, Допустим, вы используете просто ведические какие-то писания, но вы разбираетесь с этим вопросом, вы меняете свое отношение к этой жизни, и вы утверждаете себя уже в чем-то, что намного выше, чем обычная жизнь. Это называется путь к э, снятию гипноза. В конечном итоге, когда вы определяете себя в медитации, вы способны раз и навсегда снять оковы кармы. Когда мне спрашивают, как снять оковы кармы, да, есть механический путь. Постепенно, выполняя техники крия, возвышаясь над астральными влияниями, поднимаясь над звездами, вы можете избавить себя от влияния кармы. Да, действительно такие есть. Духовная практика, она освобождает. Но по дороге к этому освобождению вы становитесь мудрее. И эта мудрость как раз и есть ваш опыт личные знания, которые вы применяете. Поэтому вы можете механически сначала, не понимая ничего, просто выполнять, довериться процессу, выполнять регулярно садхану. Но лучше будет, если вы, выполняя садхану, будете еще и стараться понять то, чем вы занимаетесь, изучив это как минимум ментально, а потом опустить это в сердце. И там пробудить будхи, божественный разум, интеллект, который, по сути, позволит вам выйти за пределы кармы. Есть такая фраза очень хорошая. Звезды управляют дураками, а мудрецы управляют своими звездами. Поэтому я очень хочу, чтобы вы все стали мудрецами для самих себя. Очень часто говорю на семинарах, создайте лабораторию внутри себя, будьте хорошим исследователем, самоисследователем. Используйте самовнушение. Самовнушение необходимо для того, чтобы переписать подсознание ваше. Есть обычный разум или ум, есть бессознательный ум или подсознательный, есть сверхсознательный разум, либо ум, если хотите. Сверхсознание знает обо всем. Когда вы используете или э, стремитесь своим умом подняться к сверхсознательному, это йога. И тогда сверхсознательное в сочетании с вашим обычным умом, разумом, берет под контроль все те аспекты, которые вам мешают, либо которые должны быть подняты на поверхность. То есть, проще говоря, если вы будете использовать йогу, а что такое йога в обычном понимании? Это не просто воссоединение с Высшим. Йога – это способность, прекратив все изменения, взяв под контроль все процессы, Прана, Апана, Вьяна, Удана, Самана, понимая законы, законы пространства и Вселенной, будучи гармоничным в этом всем, наслаждаться процессом, присутствием, наслаждаться или иметь активное творческое начало с учетом того, что вы уже приобрели. То есть, находясь в этом законе, быть выражением этого закона, это и есть крия, на самом деле, как действие. Действие, которое вы выполняете осознанно. Крия – это вечный неизменный закон Вселенной. И это действие, которое направлено на пути познания этого закона и буд будущим выражением этого закона Вселенной, Санатана Хармы, вечного неизменного закона или вечной религии, если хотите, кто религиозен. Вы становитесь величайшим инструментом или соратником то, что называется сотрудником самого Творца. Но для этого нужно разгипнотизировать себя, нужно понять, что то, что на нас сейчас нанесено, этот морок весь, он должен быть сброшен с вас. Вы должны понять, кто вы на самом деле, через медитацию, через духовную практику. А принципы самовнушения очень хорошо работают. Запомните такую вещь, это я вот вам сейчас говорю, может быть, впервые, но это работает очень хорошо. В этой жизни вас спасет очень главное несколько главных таких пунктов, если вы возьмете их под контроль. Принцип самый первый это воображение. Подумайте, что есть воображение. Осознайте, что это такое, что из себя представляет воображение и все виды этого воображения. Второй момент, очень важный представление. Нужно научиться представлять четко, ясно, конкретно. Это связано с воображением. Третий момент. Самовнушение. То есть представление, воображение, самовнушение. Что такое самовнушение? По сути, внушение это и есть медитация. Когда вы, перестраивая, переписывая свое сознание, внушаете себе те программы, которые вам помогают. Не воспринимайте это просто сухо, как якобы программа, которая нужна для того, чтобы убрать другие программы. Мы не просто программы, мы не роботы. Но программами я называю те уже наработанные стереотипы, от которых надо избавляться. И для того, чтобы от них избавиться, вы должны, ну, если должны, конечно, это вы сами решаете, применить большую силу внушения, которая ведет вас к радости, к силе к мудрости, а не то, что делает вас слабыми и заставляет быстро стареть, может быть, слабеть или отказаться, тем более, не дай бог, от духовной практики или от того, что есть Мать Вселенная, допустим. Поэтому внушение является, самовнушение является наиболее эффективным методом для достижения вот этой вот высокой цели. Когда вы занимаетесь самовнушением, вы всегда пробуждаете в себе волю, вы себе утверждаете, сами, сами в себе утверждаете самих себя основа. Вы самим себе доказываете, что вы сила, что вы мудрость, покой, воля, проявление этой воли и так далее. Итак, представление: воображение, самовнушение. Постарайтесь эти три главных пункта для себя взять за основу, и все, что вы представляете должно формировать в вас мудрость, все, что вы воображаете, должно вдохновить вас, как уже случившийся факт. И то, что вы ощущаете, как случившийся факт, даже если вы не верите в это, вам кажется, поиграйте в это. Вы телом должны ощущать эти вибрации, как будто вы действительно обладатель этого или обладаете этим. И на это все накладывается самовнушение. Я сюда еще добавил ощущение. Представление, воображение, ощущение в состоянии здесь и сейчас, вы уже прямо сейчас чувствуете, что вы этим обладаете. И вы наслаждаетесь этим. И вы, занимаясь самовнушением, снова и снова утверждаете, что я и это одно. А что конкретно вы уже сами для себя решите? Таким образом, через короткое время, ваше достаточно короткое время, при вашей волевой сонастроенности, при постоянной концентрации, при серьезном волевом решении добиться, вы сможете очень быстро поднять себя над всеми привязанностями, и тогда у вас не возникнет вопроса, что вам что-то тяжело делать, либо не хочется, либо еще что-то. Вы не находитесь во власти ума, вы никогда не были умом. Просто ум думает, что он является властелином. Определите, кто в доме хозяин, определите, где ум должен находиться, кто он вообще или что это. Поймите иллюзорность ума, если вы пять органов чувств выключите, куда денется ум, он исчезнет. Его никогда не было на самом деле. В течение семи-восьми часов, когда вы спите, его нет. Его и сейчас нет. Он просто есть как результат ваших реакций реакции пяти органов чувств. Поэтому я рекомендую заняться сбросом оков кармы через принципы перезаписи, используя принцип самовнушения. В йоге это считается самым важным. Ваша концентрация будет расти с каждым днем, если вы начнете работать со своим мозгом, со своим сознанием. Пожалуй, это все.
0: Ну, тогда начнем задавать вопросы которые для вас приготовлены. Некоторые вопросы на одну тему, я кое-что буду объединять, чтобы успеть побыстрее, потому что я смотрю, вопросы приходят и приходят. Итак, первый вопрос. Карма – это хорошо или плохо? Что вообще делать с кармой? Отрабатывать, уничтожать, реализовывать или не создавать?
1: Карма – это никак. Это не хорошо, не плохо. Все зависит от того, как вы относитесь к карме. Когда говорят, о, у тебя такая карма, и он вкладывает смысл, что она тяжелая. А некоторые говорят, слушайте, у вас хорошая карма, Разве вы смогли сделать что-то. Ну то есть это же отношения людей. Те, у кого карма тяжелая, как им кажется, и им от этого плохо, они просто не знают, насколько это хорошо. И нужно понять. Просто перестроить отношение к этому. То есть ум решает личность эго. Эго-личность решает, плохо это или хорошо. Опять же, это система убеждений. Человек попал в больницу, это плохо или хорошо? С точки зрения человека это плохо. С точки зрения души это хорошо. Но нужно определить, где человек находится, на, стороне, на чьей стороне он находится. Это не значит, что надо попадать в больницу, но нужно не создавать действия, которые приведут к тому, чтобы попасть в больницу. Для этого нужно чисто мыслить, чистота намерений и помыслов, чистота сердца, отношение к людям, к жизни. Тогда карма становится другой. Тут она была плохая, тут теперь становится получше, полегче. А некоторые говорят, обращаясь к Богу, сделай так, чтобы я по-настоящему тебя увидел не только с хорошей стороны, но и с плохой. Они не боятся этого, потому что они любят Бога. Для них не существует кармы. Для них любое событие – это подарок. Все зависит от правильного понимания этого вопроса, от принятия. Поэтому уничтожать карму, как вы ее уничтожите? Чтобы уничтожить карму, нужно уничтожить того, кто создал карму. Можете вы это сделать? Вы можете трансформировать карму. Хитрым образом ум говорит, ну а можно трансформировать так, ничего не делая, чтобы было все хорошо и чтобы за это ничего не было. Опять же, это эго-личность. На эту тему недавно я стишок прочитал интересный, всеми очень полюбившиеся. Там очень хорошо сказано о том, как эго хочет сразу завладеть этим. Но не получается ничего, потому что требуется работа, требуется снятие стружки. И люди идут вот таким образом. Лишь только йог, который действительно старается и работает в доверии, в полном сначала, а потом уже обретая веру, устремлен к Высшему внутри себя, он быстро уходит от кармы. Почему? Да потому что Дух Святой или Сам Творец уже помогает ему. Он дает ему возможности. Он поднимает его. Когда у вас есть понимание, вам не нужно отрабатывать карму. Допустим, вы поняли, что вы совершили ошибку. Внутри вы покаялись. Все, карма на вас не работает. Этот процесс уже не нужен. Вы идете дальше. Но если еще нет понимания, и если есть еще шлейф, лейтмотив этого всего, да, хвост еще будет как-то потихонечку шевелиться, и тогда мы говорим, да, карма продолжается, но я уже понял, я чувствую, что мне легче, и я иду дальше. И на меня это так не влияет уже. Идите через понимание, через принятие. Да, следующий.
0: Мастер, расскажите вот э, такой вопрос. А вот если мысли плохие, мрачные, но поступки хорошие, светлые, как это повлияет на нашу карму?
1: Мыслями куем мы свою жизнь. И если мысли подкреплены чувствами, то это карма. Когда вы совершаете хорошие поступки, вы каким-то образом, конечно же, уравновешиваете начало. Эти две энергии все время воюют или взаимодействуют, лучше так сказать, между собой. В белом есть маленькое темное, в темном есть маленькое белое, это уравновешивание начал. Вы, когда совершаете действие, вы все равно, все равно используете энергию двух сил, как бы там ни было. Просто на тот момент, когда вы совершаете действие, обратите внимание, где находится ваш ум. О чем вы думаете, какова мотивация ваших действий, какова идея того, что вы делаете? Вы поймете, насколько вы действительно совершаете правильные или праведные действия. Но, ну, например, если вы помогли человеку, но при этом думаете об этом, и вы говорите, я помог человеку, мне за это должно теперь, бонус должен быть, это аннулируется, потому что левое и правое не должны знать, что они делают. Образно говоря, это же корыстная цель. Искренность, она оставляет без внимания все то, что не в нашей власти. Искренность каждого идущего преданного к Высшему оставляет без внимания все то, что не в нашей власти. Поразмыслите над этим.
0: Вот а, здесь такое... Философский вопрос о карме. <къем> а как до этого изб... были практические. Ну да. <къем> Но тут такая <къем> особая философия. Вот Хорошо. Спрашивает человек, как избавиться или отработать карму, если мы каждый день совершаем новые действия и поступки? Это невозможно, получается? Одно отрабатываем, и сразу возникает новая карма. Замкнутый круг?
1: Совершенно верно. Это петля времени. Если вы будете идеальным человеком, вы досконально каждую мысль контролируя каждое действие, не шелохнувшись просто, допустим, чтобы ничто, ничего не сделать, будете стараться не навредить, не создать негативную карму, вы все равно не сможете. В той или иной степени все равно будут
0: задолженности.
1: Этот матричный принцип так устроен, что избавиться от кармы невозможно, если вы будете пытаться избавиться от нее. Есть только один способ – это выйти из-под влияния кармы. Переключить свое внимание на божественность. Представьте себе, что вы восходящий поток сознания, и вы пробираетесь сквозь кирпичи этих кармических задолженностей, вы как бы пытаетесь прорваться. И это очень сложно. Мириады цифр, которые надо отрабатывать, вы просто не сможете. В той или иной степени все это связано. Что вам нужно сделать? Нужно просто выйти из-под влияния этого и уйти в сторону. Ну, это так, для ума уйти в сторону. На самом деле переключиться на божественное, потому что там, где Творец, там карма не работает. Когда вы любите его, максимально уходите к нему, идете, стремитесь, вы просите его сначала, а потом вы чувствуете его, а потом вы растворяетесь с ним, карма аннулируется. Потому что это единственный путь. Вот йога – это путь ко Творцу, а дхарма – это путь ко Творцу, но через Дхарму. Если вы живете в миру, вы должны исполнять Дхарму. Это не значит, что надо теперь бросить, сказать, ну, карму нельзя не реализовать, нельзя реализовать, я теперь буду делать все, что хочешь. Нет, это будет еще хуже. И очень быстро это произойдет, к сожалению. Ваша задача – сохранять принципы Дхармы, но переключить свое внимание на божественное. Это единственный путь. Поэтому Саи сказал в свое время, зачем вы взбираетесь на тяжелые, высокие, очень крутые э, горы или скалы и так далее, когда можно пройти в ущелье. Он говорит, что я есть свет, идите ко мне. Вот открытая, широкая дорога, я вот здесь. А что говорил Сай Баба в этот момент? Он говорил: Люби всех, служи всем. Если вы находитесь в служении, служение с себя надо начинать. Да, вы, конечно, помогаете близким, но вы начинаете с себя, чтобы быть хорошим инструментом. Занимайтесь саморазвитием. Баба все время говорит, медитация, 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 служение. Но это служение и есть медитация на самом деле. Что такое медитация? Это общение с Богом. А что такое служение? Это выражение любви к Богу через близких, далеких, любых. Это и есть общение с Богом. Но не забывайте свою собственную садхану.
0: А вот у нас есть вопрос про карму рода. Еще будут. В моем роду, начиная с прабабушки, рождаются по две девочки. У этих девочек свои две девочки и так далее. Вот уже пятое поколение, и снова родилась девочка. Если верно я понимаю, причина является неуважение мужчин в своем роду?
1: Нет, я не думаю, что это является этой причиной. Вообще, я думаю, что это очень хорошая возможность. Пусть рождаются девочки.
0: Мастер, как стать мистиком? Изучение эзотерики, парапсихологии способствует этому. Дают ли эти знания освобождения? Вы часто в видео говорите, что есть закрытые знания. Почему они закрыты? Где их найти?
1: Они закрыты, потому что вы не готовы еще их получить. Потому что эгоистический ум очень сильно желает получить самые сакральные, самые мистические, самые секретные техники. Для чего? Вопрос. Для чего ему это нужно? Он в этом даже ничего не понимает, но он хочет обладать этим. А как только он это получает, он это не ценит. Вы помните эту историю, когда один ученик пришел к мастеру и говорит, «Мастер, я слышал, ты великий». Мастер говорит, тебя обманули. Он говорит, «Нет, я думаю, что нужно проверить. Я хочу у тебя учиться, но ты должен показать мне чудо. И тогда я буду у тебя учиться». Мастер говорит, не нужно этого делать, не проси у меня этого. Он говорит, нет, я настаиваю, я очень хочу. Мастер показал ему чудо. И этот якобы ученик упал на колени и говорит, теперь я твой навеки. А мастер ему говорит, а теперь ты мне не нужен. То есть он пришел за чудом. Это так поступает эго-личность, так поступает ум. По сути, эти знания закрыты для тех, кто находится на уровне эго-личности, когда мы, занимаясь практикой, переходим этот уровень, когда мы раскрываемся более высоким духовным качеством, нам даются знания следующего уровня. И так каждый раз. И вы поднимаетесь все выше и выше, а значит вы получаете знания или получаете возможности понимать все выше или больше или шире, как хотите, глубже. Наберитесь терпения, просто практикуйте, и все это будет. А касательно того, что есть мисти мистицизм как таковой, Мистицизм – это способность человека, анализируя, создавая, может быть, воображая, веря в то, что не существует, как в существующее, способность преобразовать это, разбираясь в этом всем. Это, может быть, я немножко сложно объяснил. В общем, мистик намного выше, чем маг. Маг пользуется той энергией, которую он знает теми стихиями, которыми, которыми он владеет или обладает, или знает, как им обладать. А мистик ⁇ это тот, кто поднимается выше этого всего. Мистик ⁇ это тот, кто допускает абсолютно все, даже там, где нельзя ничего допустить. Он свободен в этом смысле. Поэтому йога и мистик ⁇ это одно и то же. Для йога нет никаких, абсолютно нет никаких сложностей в том смысле, чтобы допустить или представить потому что он знает что в этой вселенной абсолютно все существует все возможности такой человек мистик
0: мастер скажите пожалуйста можно ли заниматься целительством или все болезни человека это отработка кармы
1: болезни человека это отработка кармы это также греховная отработка по сути считается даже в некоторых исторических кругах что болезни это грех в какой-то степени я с этим согласен. Но есть и другая точка зрения, но сейчас мы не будем вдаваться в эти подробности. Я думаю, что нужно создать условия, при которых вы сможете взять под контроль эти болезни. Это первое. А, займитесь самоисцелением, потому что целительство – это тяжелый труд. Иногда говорят, что у целителей тяжелая карма. Действительно так и есть, потому что вы, по сути, берете на себя тяжесть грехов, всех остальных людей, с которыми вы работаете. Это очень благородно, если у вас нет эго, если вы это делаете не как я исцелил, а как Бог через меня исцелил в этом смысле. То есть, есть такое понятие, как вдохновенная медицина. Я об этом часто говорю на семинарах. Меня задают вопрос по поводу целительства. Я говорю, изучайте вдохновенную медицину, то есть будьте ближе к Богу, через которого вы можете или который через вас может. Вот так было бы правильнее. Но а инструмент в качестве, допустим, там, применения целительства, вы можете выбрать любой. Есть праническое целительство, есть райки, допустим, есть какие-то другие виды. Да есть просто молитва, это высочайшее исцеление форма, когда... Святому или мастеру абсолютно не надо знать ни идеологию, там откуда все возникло, ни какие-то диагнозы и так далее. Он просто в своей шахте исцеляет. В его поле, в его присутствии люди исцеляются. Это высочайшая форма целительства. Поэтому прежде чем стать целителем, вы все-таки подумайте и такой момент очень важный – начните с себя. Для того чтобы быть целителем, нужно как минимум в половину больше иметь запасы энергии. Для того, чтобы вы спокойно могли отдать часть энергии пациентам в течение дня, но и вам осталось для того, чтобы потом уже не забирать эту энергию у кого-то. Так случается.
0: А, вот тут есть целый ряд вопросов на такую тематику. Мастер, где брать силы терпеть боль от эгоистичных родных? которых очень любишь, и они любят только себя. И в других письмах там описывают детали, как ведут себя эти люди. Но ну, вопрос понятен, что с ними делать, как с ними работать.
1: Когда вы воплощались вместе со своими родными, вы там наверху договаривались о том, что будет разыграна игра, где вы будете получать личный опыт. И вы должны понять, что ваши родные такие не потому, что они плохие, а потому, что такова игра. Вам так будет легче. Может быть, вы считаете их плохими людьми, допустим, не дай Бог. Может быть, вы считаете их э, невеждами там в чем-то. Тогда получается, что вы лучше, чем они. А кто может сказать, кто лучше, а кто хуже? Может быть, эти люди выполняют самую тяжелую миссию, будучи душами, которые фактически все знают обо всем, они вынуждены вести образ жизни такой, чтобы вас доставать. Если вы к этому отнесетесь философски, правильно, с точки зрения помощи, то тогда у вас не станет проблем, с которыми надо бороться. Если вы будете продолжать думать о том, что они приносят вам одни страдания, и при этом вы не меняетесь сами, отношения к ним не меняете, это значит, что вы зеркалите их. То есть, или они зеркалят вас. В этих родных и близких есть именно те качества, которые вам не нравятся в них. То есть, эти качества в вас. Весь мир зеркала, говорят, вы же знаете. Вы помните историю про собаку, которую закрыли в зеркальной комнате со множеством зеркалов, и Эта комната еще обладала эхо. Закрыли собаку и дверь тоже была зеркальная. Она оказалась среди тысячи собак. Она же не знает себя. И первое что, ее реакция, она увидев столько собак, испугалась, стала скалиться и все стали скалиться. Потом она стала рычать, все стали рычать. Она стала кидаться и все стали кидаться, грубо говоря. И в итоге, что с собакой стало? От разрыва сердца могла умереть бедная. Вот то же самое происходит в какой-то степени с нами. И если вы к этому миру агрессивно настроены, то, конечно, он будет вас циркалить. А ваши близкие, родственники – это ваши родственники. Как вы можете избавиться от родственников? Два варианта. Либо вы их полюбите, тогда они изменятся. Либо вы уйдете от них, не решив задачу появятся другие. Не в этой жизни, так в следующей.
0: У нас есть ряд вопросов о крия-йоге. Можно ли приступить к практике крия, если тело в не очень хорошей физической форме? Занимаюсь хатха-йогой, но с большими интервалами. Слышала, что психика может не выдержать. Еще был похожий вопрос. Спрашивали, можно ли начинать заниматься крия-йогой в 58 лет?
1: У меня был дедушка. В Перми, когда я проводил семинар некоторое время назад, ему было 85. Он был намного живее, чем молодые, которые сидели. И он как-то ко мне подбежал в перерыве, успел, потому что людей было очень много, все вопросы задают. «Со здоровьем, значит, вы немножечко не так занимаетесь, либо вам надо что-то пересмотреть. Может быть, вы не то делаете. Надо пересмотреть эту практику. Это первое. Второй момент. Хатха-йога нужна именно для того, чтобы стать здоровым физически. Но Вы знаете, что физика наша связана с нашей эмоциональной составляющей, связана с ментальным планом, с нашим духовным миром физика связана. Потому что физика – это результат нашего духовного мира, по сути. Тогда, когда вы работаете в практике крия, вы меняетесь духовно, и ваше тело перестраивается. Для этого требуется время. Но когда мы занимаемся крия-бабаджи с точки зрения науки – то вы знаете, чем вы занимаетесь, знаете, как это работает, вы знаете, к чему это приведет, приблизительно через какое время. Все зависит от вашей практики. Поэтому, отвечая на вопрос, необходимо заниматься всем йогой. А в частности, если мы говорим о крие, то, конечно же, крие. Потому что никаких сложностей в том, чтобы заняться саморазвитием, нет. Есть сложность только в том, что есть ум, который реагирует или придумывает себе на основе той системы убеждений, я вначале говорил, где есть понимание у этого ума, что йога – это сложно, это опасно. Йога – это очень-очень-очень… Я знаю одного человека, который занимался йогой, и с ним что-то произошло. То есть система убеждений работает. Он увидел, с кем-то что-то произошло, он не вник туда, он не понял, почему это произошло, а может, это даже не от йоги. Но он просто знал, что человек был вегетарианец и заболел. Видишь, потому что он не ест мясо. Видишь, потому что он занимается йогой. То есть этот ум постоянно работает на уровне страхов и, естественно, формирует отношение к этому миру, воюет с этим миром. Так работает эго-личность. А в конечном итоге наступает момент, когда личность сдается. Она просто рухнет. И это называется малым просветлением. Так что занимайтесь практикой крия, у вас все будет хорошо.
0: Мастер, скажите, пожалуйста, можно ли подрезать уздечку языка для достижения полной кхичари мудры или это кармически наказуемо? Этот вопрос очень часто стали задавать а, из-за того, что
1: кто-то один, которому было не очень приятно, что люди находят способ, как решить задачи, вдруг сказал, что это неправильно. Неправильно подрезать уздечку языка, нужно, чтобы это произошло естественным образом, Бог сам решает и так далее. Но поймите, в древних трактатах конкретно описывается, что нужно делать для подрезания уздечки языка. Вот и все. Вы можете этого не делать, это займет больше времени. Растягивайте, это же ткань, она растягивается. Занимайтесь, разрабатывайте язык. Занимайтесь доением языка, занимайтесь практиками. Да, может быть, какой-то момент наступит ситуация, где энергии начнут быть активными, когда вы к этому будете готовы, язык сам завалится назад, ну или поднимется. Но он не поднимется, если вы не будете его разрабатывать. Нужно подготовить. Под лежачий камень вода не течет. Нужно отодвинуть этот камень. Займитесь практикой. Поэтому мое мнение, что да, можно или даже нужно, я бы сказал.
0: Uh -huh. Спасибо. А вот тоже вопрос от практика. Я на данный момент не интересуюсь другими направлениями, только Крия Бабаджи. Читаю много Йогананду, а также Шри тишвара Хари Харананду, прямой ученик Йогананды, помимо просмотра роликов Мастера Имрама. Именно там я встречал информацию о том, что они, Лахири Махасая, посвящали сначала в первую Крию, только через месяцы или годы, во вторую и так далее. Мастер Имрам посвящает сразу в 6 и 7 ступеней. Я пытаюсь понять, в чем разница этих систем и в какую сторону мне двигаться? Или разница только в терминологии? И 6 ступеней Мастера Имрама – это и есть та самая первая крия.
1: Вы можете и так воспринять это, будет правильно для вас, что 6 ступеней – это первая крия. Вообще, есть э, высокие техники да, крии йоги супертехники, вы о них знаете, может быть, слышали. И, соответственно, там есть как минимум 8, а то и больше техник. Есть базовые и дополнительные. По сути, крий очень много. И такое количество лет, которое необходимо для освоения этих крий, у людей практически нет. То есть, проще говоря, если будем давать так, как это дается традиционно, учитывая все нюансы и так далее, человек просто не успеет чего-то добиться. Когда я задавал вопрос... В общем, прямо скажу, баба же сказал, давай так, как тебе давали. Вот. Поэтому я стараюсь максимально передать свой опыт. Это называется техника прямой передачи. Наверное, мне везет еще и от того, что ко мне приходят люди, которые готовы к тому, чтобы принять это знание, в этом смысле. Может быть, мне э, в какой-то степени, с одной стороны, везет, с другой стороны, это ответственность высокая насколько правильно все должно быть передано. Но по большому счету шесть ступеней – это не просто техники, это еще и возможность погрузить сознание в это. То есть шесть ступеней пройти нужно. Допустим, на второй, третьей ступени ученик должен уже управлять сердцебиением. Кто из тех, кто занимается шестью ступенями самореализации сейчас, могут управлять процессами дыхания и биения сердца? Мало кто. Требуется время, потому что у людей больше ментальная загруженность. Они работают, но они думают о своей жизни. Вместо того, чтобы в момент, когда вы даете время себе для практики и выходите на общение с Богом внутри, в этой технике, полностью переключить свое внимание, выключиться от этого мира и заняться тем, что должно быть. Тогда вы почувствуете быстро состояние. И даже вы не выполняя высокие или прогрессивные техники, вы сразу можете войти в состояние. Это иногда бывает с людьми. А в основном люди думают: так, мне сейчас надо сделать практику, я должен сейчас там туда поехать, сюда, так надо быстренько сделать практику.
0: А вот мы сейчас поговорили о Кичаре Мудре, тут еще один есть вопрос. По теме, как правильно Вопросы держать язык за зубами. Да. да. Здравствуйте, Имрам. Благодарю вас за бесплатную возможность ознакомления с техникой медитации, но почему-то медитацию у меня не получается. Я не могу правильно держать язык, потому что появляются судороги. Может есть возможность подсказать мне, как избавиться от судорог языка, или может достаточно кончиком языка дотрагиваться до неба перед верхними зубами?
1: Кончиком языка дотрагиваться до неба перед верхними зубами вы можете, но это не даст такого эффекта, который необходим в вашей медитации. Когда вы передний срединный меридиан замыкаете, это хорошая возможность. Это малонебесный круг. В буддизме или в даосизме этот метод присутствует. Если ваш язык находится в большом напряжении, это говорит о том, что вы просто не разработали его. Отведите его чуть дальше. Смотрите, я вам покажу сейчас. Вот передние и верхние зубы вот так вот, если взять, есть э, верхнее небо перед зубами, есть середина, есть дальние, а есть очень далекое туда, в носоглотку. Так вот, когда вы максимально назад уводите, вы фактически замыкаете язык с верхней частью, где работают разные виды энергии. Поэтому передние. Стенка, допустим, да, у зуб. Это одна система закручивается. Середина, когда вы поднимаете язык назад, пусть он не, от, не отведен еще так, как надо, но уже чуть-чуть назад, вы все равно вытягиваете корень языка. И этот корень языка как раз стимулирует работу продолговатого мозга. Но вы еще и зам, зам, замыкаете один из видов энергии. И максимально дальняя часть или положение языка, когда вы замыкаете через него, она связана с... Ваю праной. Поэтому здесь зависит от того, что вы фактически м -м, преследуете. Если вы об этом не знаете ничего, но ну, я вам сейчас приблизительно осветил, насколько важно это, вы просто занимаетесь разработкой языка. Через какое-то время вы почувствуете, что вам достаточно комфортно. Вы, наверное, недавно начали, либо мало занимаетесь. Когда я начинал практиковать, у меня то же самое было, язык уставал. Он и сейчас иногда устает, когда много разговаривать приходится. А приходится разговаривать постоянно. А хочется его держать назад. Я слушаю дальше.
0: Следующий вопрос. Здравствуйте, мастер. У меня вопрос такой. Можем ли мы своей практикой снять оковы кармы не только своей, но и своим близким? Если да, то можно ли помочь человеку, которого уже нет в этом воплощении?
1: Считается, что независимо от того, на физическом плане люди или уже ушли с экрана жизни наши предки, скажем так, да, родственники ушедшие, если человек в каком-то поколении достигает освобождения, он освобождает семь поколений назад и семь поколений, которые еще не пришли. Души все в пространстве находятся. На земле она, это душа, или там, это не имеет значения. То есть те, кто достигают реализации, они обладает способностью быть этакими, такими, знаете, святыми рода, можно сказать, если хотите, которые решают задачи. И через них они решаются намного быстрее. А каким образом решаются задачи? Это не волшебная палочка или мановение, по мановению которой, собственно, мы захотели что-то сделали. Вы пропускаете через себя поток этой энергоинформационной составляющей, которую превращаете в мощный посыл любви, безусловно, силы этой, собственно говоря, и таким образом вы даете то необходимое количество энергии духа для трансформации или преобразования. То есть, по сути, это дух-утешитель работает в нас таким образом.
0: А вот у нас еще есть серия вопросов, посвящённых Тяжелым кармическим воплощением. Вот что делать, если в этой жизни тяжелое кармическое воплощение? Все дается тяжело. Более 20 лет иду по духовному пути и становится только тяжелее. Бесконечные кармические отработки из прошлой жизни. И вот тут рядом вопрос. Почему некоторые люди рождаются в плохих условиях? Бедные, жестокие родители. Это всегда результат грехов и преступлений, совершенных в прошлой жизни?
1: Ну, практически да, всегда, э, за исключением тех моментов, когда душа сама выбирает э, такие условия вначале. начале. Ну, это сейчас модно говорить контракт, mm -hmm. на самом деле контрактов нет, есть понимание. Что значит контракт? Контракт, это, когда ты не знаешь, либо подписал, э, хочешь, не хочешь, но ты вынужден и так далее, это какое-то недуховное отношение к этому всему. Душа сама понимает, она знает, она хочет. Потому что она понимает на том уровне, что только так она сможет подняться очень высоко. Ну и, конечно, сюда примешиваться еще и деяние прошло, безусловно. Соответственно, тяжелая карма. Если вы занимаетесь духовной практикой более 20 лет, это я отвечаю конкретно этому человеку, и вы считаете, что у вас тяжелая карма, вы, значит, не знаете, что такое тяжелая карма, на самом деле. Потому что есть люди, которые хотят заниматься духовной практикой, но у них вообще нет такой возможности. Родился один человек, у которого не было ни рук, ни ног. Это была девочка. У нее не было ни рук, ни ног, а также у нее не было глаз и ушей. И это существо, которое назвать человеком сложно, потому что ну, нет никаких, скажем, реакций человеческих, да, оно реагировало на прикосновение. И был один католический священник, который общался с, этим, с этой душой в темнице находящейся, не имея возможности вообще никакой реализации, он общался прикосновениями. И он получал оттуда отзыв. И он понимал, что эта душа, она так растет, меняется и получает эту любовь. Ничего нет у человека, чтобы каким-то образом себя выразить. И душа там заточена была, в этой темнице. Это тяжелая карма. Вот это действительно тяжелая карма. А если у вас есть возможность заниматься практикой, продолжайте. Чем быстрее вы отработаете, тем выше вы подниметесь. Если вам нужна помощь, тогда обращайтесь чаще к Богу, чаще говорите с Ним. Вся тяжесть, которая возникает в вашей жизни, сейчас не конкретно вам, а вообще всем, она только по одной причине – вы не общаетесь со Творцом. Вы скребетесь, поднимаетесь, вы что-то пытаетесь сделать, и это самость. Если вы это все делаете, вы молодец. Но если вы общаетесь со Творцом, вам ничего делать не надо. Он сам все сделает. Поэтому как можно чаще разговаривайте с ним, даже на самые бытовые, простые значит, темы. Пусть это похоже будет, я уже как-то говорил, на шизофрению. Переходите улицу, возьмите невидимую руку Мастера Иисуса, Саи Аватара, Бабаджи, кого считаете нужным. Просто в свет несите и переходите через улицу. Только не на красный свет. А
0: ну, вот у нас есть интересный вопрос. Какова главная задача кармы? Целесообразно ли противодействовать ей?
1: Конечно, целесообразно. Противодействие карме только в одном может быть. Это глубокое понимание закона, принятие и трансформация на фоне принятия. Я вам могу сказать, что карма создана не Богом. Сведомо Богом, но не Богом. Карма создана кое-кем, который гораздо ниже, чем Бог, но намного выше, чем полубоги, ну или некоторый вид богов. Поэтому ваша задача понимать, что карма – это то, что вас удерживает здесь, карма – это то, что является сдерживающей силой космической иллюзии. Силы космической иллюзии сдерживают вас на пути, на пути к реализации. У них есть на это причина. Если вы понимаете этот вопрос, тогда вы применяете йогу, которая сбрасывает оковы кармы. Если вы хотите сбросить оковы кармы, сначала надо себя заковать в цепи духовной практики. Вы практикуете, вы создаете волевое намерение, усилие, вы занимаетесь саморазвитием, перестаете мыслить так примитивно и мелко начинаете мыслить более глобально, сама практика делает так, что широта восприятия вашего разума, сознания становится намного больше, могущественней, ум становится и вы постепенно преодолеваете эти законы. Я как-то рассказывал о том, что существует 48, даже 96 влияний, механических влияний на человека лунные влияния, земные влияния, потом э, планетарные влияния и так далее. Вот обычный человек, вот мы на Земле сейчас находимся, давай я минуту посвящу этому хотя бы, это важно. Мы находимся сейчас в этом трехмерном пространстве, мы находимся, так скажем, в Млитиллоке, на Земле. Здесь умирает. Когда вы хотите избавиться от этих влияний, вы должны понять, каким образом это происходит, почему вообще так происходит все? Когда вы находитесь здесь, на Земле, вы должны понять, что существует 48 законов земных, туда входят социальные и духовные земные законы, которые мешают вам подняться, мешают реализации. Вы применяете йогу. Когда вы применяете йогу, вы поднимаетесь над этими 48 законами и выходите на уровень планетарный или на уровень солнца. Это частота или цифра 48. Когда вы поднимаетесь над этим, вы выходите на уровень 24. Это уровень созерцания. 48 это обычный ум. Применяя техники йоги, вы выходите на уровень созерцания. Это 24. 24 это уровень <coughs> планеты Солнце. Когда вы преодолеваете влияние солнечные и планетарные, вы поднимаетесь над этой астрологией, образно говоря, движетесь дальше, выходите на уровень 12 законов. Остается только 12 законов. Когда вы эти 12 законов преодолеваете через э, духовную практику, вы преодолеваете уровень всех влияний, всех э, планет Солнечной системы. Туда же входит Солнце. Поднимаетесь на уровень уже Млечного Пути, то есть всех звезд. И эти законы тоже на вас влияют. Они как бы являются некой, некой преградой. И тогда получается, что вы выходите на уровень 6 законов, Уровень 6. Просто, просто знаете, что он такой. 6 законов остается. Но это уровень Солнечной системы и уже Млечного пути. То есть все остальные э, законы, которые были до этого, они как бы преодолены вами, они на вас уже так не влияют. Вы потихонечку освобождаетесь. Тут уже выходим на уровень 6, это уже Млечный путь. Занимаясь, продолжая духовной практикой медитации, вы выходите на уровень Божественный. Внутри себя начинаете осознавать это, и все, этот закон перестает работать на вас. И тогда вы выходите на уровень 3. А там, где 3, там и 1. 1, 2, 3. Даудыдзинь что сказано? 1 рождает 2, 2 рождает 3, а 3 – 10 тысяч. То есть получается, что когда вы выходите на уровень 3, это отец, сын и Дух Святой. Но ну, в мусульманстве это немножко по-другому выглядит. То есть, та энергия, которая в нас присутствует, мы сами как проявленная сила, и то, что является основой для этой силы. Это есть Творец, Его энергия, то есть, Он сам Дух, и ты как носитель этого всего. Больше нет никаких влияний. Но чтобы к этому прийти, нужно пройти все эти фазы. Так вот, обычное состояние, это состояние 48, созерцание когда буддийский монах сидит, созерцает собственную природу. Это 24. Но это еще не медитация. Медитация – это 12. Самадхи – это 6. 6 – 3. Маха-самадхи, растворение, если хотите, нирвикальпа – это уже 3, допустим.
0: А вот тут есть как раз вопрос о самадхе. Мастер, скажите, пожалуйста, в чем разница между состоянием Турия и самадхи? Яркий искрящийся, искрящийся свет медитации и замедление времени. Что это?
1: <свят> Тут много <свят> вопросов. В некоторых источниках Турьи и Самадхи считаются одним и тем же. Все зависит от уровня осознания. Просто термины разные. Турьи — это глубокое состояние духовного переживания без каких-либо образов. Можно сказать, что это состояние полного провала, где вы осознаете эту пустоту. Вообще о таких вещах не говорят, потому что ну, это передать нельзя. Но тем не менее, как-то это можно каким-то образом охарактеризовать. Самадхи разного уровня бывает, поэтому тури это один из элементов. Самадхи это образное такое, скажем, одно слово, которое собирательное, которое в себе содержит практически все, как собственно и само состояние. Вот. Можете считать, что это одно и то же, если вы находитесь в состоянии осознанного восприятия тури. Это духовное переживание, поэтому это самадхи.
0: Угу. Мастер, подскажите, пожалуйста, как быть с кармой рода по женской линии? Все женщины не замужем, либо очень несчастливы в браке, пьянство, измены и еще ряд похожих вопросов. Девушек это очень интересует.
1: Я думаю, нужно просто заняться собственным развитием, где вы сможете преодолеть этот рубеж. Скажем так, смотрите, идет Возьмите там лестница с неба, да, есть лестница в небо, есть лестница с неба, идущая вниз. И вот по этой лестнице спускаются души, которые проходят определенную стадию, рождаются, проживают свою жизнь, умирают, снова поднимаются по лестнице и так далее. Вот вы сейчас существуете, и вы считаете, что на вас лежит эта программа, или она в вас существует, на вас сейчас в какой-то степени сконцентрирована эта программа так вы же можете изменить ее. Если до вас все женщины претерпевали такие сложности, как вам кажется, и вы думаете, что после вас это будет то же самое, тогда измените, остановите это. Если вы это понимаете, значит, у вас есть возможность это все трансформировать. А для этого нужно заняться саморазвитием. Ничего страшного в том, что вы описали, нет на самом деле, потому что в реальности люди живут, получают свой опыт. Слава Богу, что вы здоровы в целом, и по большому счету с вами ничего не происходит такого. Но это неприятно с точки зрения социальной жизни, привязанности, зацепок за отношения, да. Но, видимо, это все должно быть разрушено. Потому что именно зацепки любого рода, и духовные в том числе, они, как правило, должны быть разрушены. Где было написано о том, что если сын или дочь любит свою мать больше, чем Бога, я разлучу мать и сына, или мать и дочь, или там отца, неважно. Это же практически во всех писаниях есть такое, угу. потому что идет зацепка за отношения, это застревание. Вы же не знаете, а вдруг все эти люди, которые не могут выйти замуж, они просто в прошлой жизни вели очень сильный монашеский образ жизни. Ведь такое тоже возможно, надо смотреть конкретно по данному вопросу, разговаривать с человеком. Я единственное знаю, что в этой жизни нет ничего того, что нельзя было бы изменить. Есть просто люди, которые не очень хотят это. Поскольку на вас есть такая задача, и вы это понимаете, займитесь саморазвитием и остановите этот процесс, если хотите.
0: К нам уже стали приходить вопросы связанные с тем что вы говорили сегодня вот в начале беседы вы упомянули о самовнушении и у нас спрашивают приведите пожалуйста пример самовнушения и как долго надо делать эту практику
1: очень простой пример когда вы садитесь в медитацию вы можете сказать я есмь сила мудрость покой и вы должны чувствовать что вы есть эта сила мудрость покой я иногда на семинаре говорю я есть им бесконечный Для людей, которые сидят, медитируют. Люди внутренние воспринимают ⁇ Я есть им бесконечный ⁇ Вечный. Что такое ⁇ Я вечный ⁇ То есть идет разотождествление того, кем вы являетесь на самом деле, от того, что мне-то себе, эго и личность. ⁇ Я есть им бесконечный ⁇ Кстати, слово ⁇ бесконечный ⁇⁇ буква ⁇ З ⁇ Вечный ⁇ то есть это переживание, вы осознаете это глубокое погружение сознания в это ощущение и восприятие телом, что я вечен. Каким образом это тело вечно? Система убеждений говорит о том, что тело должно умереть, оно стареет, умрет в конечном итоге. Да, оно умрет, но когда оно умрет? Когда вы позволите это сделать? А может быть это и есть проявление этой вечной жизни, потому что тело это молекулы, это атомы. Атомы — это энергия, а энергия бессмертна, она вечная энергия. Если вы это осознаете, тогда получается, что тело будет вечно. Ведь Бабаджи демонстрирует нам, показывает нам бессмертие, и не только Бабаджи, который никогда не умирал, по сути, находясь в теле света, Дева -деха, допустим. Поэтому, когда мы говорим о том, что есть самовнушение, это то, что вас заставляет думать по-другому, это то, что меняет вас в направлении вашего духовного роста. Это то, что позволяет вам осознать, что вы бессмертное существо. Вот что такое самовнушение. Но ну, имеется в виду позитивное самовнушение. Могу сказать, что лучше всего это работает тогда, когда вы находитесь в пограничном состоянии. Поэтому возьмите себе те фразы, которые вы для себя выберете. Допустим, «я воля», «я сила». Я проявление Бога, я проявление любви, я выражение любви, я люблю и так далее. Ну, что вы считаете нужным? Накиньте на себя наушники и засыпайте с этим, пусть это долго работает. Когда вы погружаете свой мозг в глубокие состояния, когда вы засыпаете, это хорошо прописывает подсознание, но утром, когда вы проснулись, постарайтесь прослушать еще раз, тоже на пограничном уровне. То есть не когда вы полностью проснулись, а постарайтесь как-то еще в сонном состоянии снова эти наушники, либо включить плеер, если хотите, чтобы прослушать. Если трудно, тогда хотя бы просто мостик сознания с бессознательным и сверхсознательным надо восстановить, то есть утром одни раз прослушайте, чтобы осознать это. И делайте так 21 день, и вы поймете, как это работает.
0: Спасибо, мастер. Следующий вопрос. Когда карма родителей перестает действовать на детей, и можно ли быть счастливым в плохих отношениях с мамой, не исправляя их?
1: Я думаю, что если вы осознаете, что мамой является ваша божественная мать и отец, то тогда и мама исправится, и вы исправитесь, все исправится абсолютно. То есть в реальности, когда есть отношения между сыном, и матерью, между дочерью и матерью, и так далее, какие-то натяжные, ну, то есть не очень, с точки зрения быта, потому что есть эго-убеждение, опять же, да? Но если сын или дочь, практикующие, занимающиеся, осознают этот процесс, сохраняя любовь и уважение к родителю, потому что мать и отец, в любом случае, это ваши родители, вы их должны любить и уважать, но не должны, а так оно и происходит. Вы ничего с этим не можете сделать. Это ваша карма, с которой вы пришли. Но вы можете изменить эту карму отношением сейчас, сохранив уважение и любовь, двигаться дальше. Вспомните момент, когда Мастер Иисус давал наставления ученикам, народу, людям. И там зашел его ученик, один из апостолов, и сказал, там мать твоя пришла, выйди на улицу, тебя мать зовет. И он сказал, «Моими матери, матерью и отцом является Отец мой, небесной Мать». То есть он обозначил, что он за пределами человеческих кармических взаимоотношений. Когда он сказал или сделал то, что посчитал нужным, он потом вышел и поприветствовал свою земную маму. То есть речь идет о том, что ваше отношение определяет все процессы, которые связаны с так называемой кармой. Все меняется, если вы поднялись над этим, тогда ваша мама может быть уже, или отец ваш может быть вашим ребенком, то есть ваши отношения меняются совершенно. Это зависит от восприятия.
0: Вот у нас еще спрашивают, вот когда рождаются дети с какими-то болезнями, это э, карма детей из прошлой жизни или это карма родителей?
1: И ну, то и другое, это и карма детей, и карма родителей, они же рождаются у этих родителей, которые также страдают от того, что им приходится видеть этого ребенка в таком виде. Это семейная карма. Существует индивидуальная карма, она связана с родовой кармой, с семейной кармой, с кармой города, с кармой общества и так далее. То есть есть карма страны, карма рода. То есть это все связано с влияниями вот этих 48 законов, о которых я говорил вначале. Если вы хотите выйти из этого всего, то вы должны внутри меняться. Ваше сознание, которое поднимется над этим всем, оно по сути способно вывести вас на более высокое восприятие этих э, законов, взяв под контроль этот закон, эти законы, скажем так.
0: Добрый вечер. У сына биполярная депрессия. Как ему можно помочь избавиться от этого? 42
1: крипы сделает, регулярно. Ему надо наладить связи, межполушарные связи восстановить нужно. Соответственно, ему не хватает энергии, поэтому возникает депрессивность. Вообще все депрессивные состояния – это нехватка энергии. Это интоксикация тела и нехватка энергии. Поэтому самое первое, что нужно сделать – детокс тела, очистить кишечник, убрать всю химию, какая есть там или была, перевести человека на правильное, чистое питание, которое дает ему энергии, больше солнца, если есть возможность, чистая вода заряженная духовными вибрациями, а лучше всего еще и она должна быть структурирована, это было бы очень хорошо, и заняться 42 криями. 42 крии – это то, что мы даем на семинаре, можете обратиться к ребятам на ресурсы, они вам объяснят.
0: Еще такой вопрос, как очистить себя, если в жизни были аборты?
1: Никак, просто продолжайте двигаться дальше. Не нужно об этом думать, не надо зацикливаться на этом. Когда вы обращаетесь к Богу и зацикливаетесь на, своей, на своем грехе, вы усиливаете этот грех божественной энергии. Вы понимаете, что это обман мировой вообще? Когда вам говорят, вы все грешники, идите молитесь, кайтесь и просите прощения у Бога за то, что вы сделали. Вы понимаете, о чем речь идет? Речь идет о том, что вы, обращаясь к Богу, получаете духовную силу, отец никого не судит. Но когда вы получаете духовную силу, вы на что ее направляете? На свой грех, над которым сидите и думаете. Вы усиливаете это, вы снова и снова ментально подпитываете эту греховную э, составляющую, которой уже нет, понимаете, она в прошлом, ее не существует, но вы ее создаете снова. Потому что вы подпитываете, еще и эмоционально рыдаете по этому поводу. То есть вы снова создаете карму, это обман, и таким образом вы не можете вылезти из этой матрицы, из этой петли. Сатья Саи Баба сказал, это большая ошибка, перестаньте делать так и думать так. Если вы совершили ошибку, что такое грех? Ну, по сути, ошибся человек. Не останавливайтесь, идите дальше. Вы поняли, что так не надо делать? Не делайте, идите дальше. Делайте все необходимое для того, чтобы подняться еще выше.
0: Можно ли повлиять на негативное влияние планет в натальной карте и изменить судьбу?
1: Можно все. Для этого требуется знание законов, ведические знания, либо требуется прямая связь с Богом. А лучше всего второе. Тогда ничего менять не надо будет. Потому что все эти процессы, которые возникли в натальной карте, в вашей жизни, которые вообще является натальной картой, да? то есть само событие, они именно потому и возникли, чтобы вы обратились к Выши. Если вы к нему обращаетесь, решаете задачи, то вам ничего не надо делать. Вы уже все сделали.
0: Как разорвать отношения с кармическими людьми?
1: Вы можете их разорвать только тогда, когда вы их полюбите. Ко мне иногда приходят люди и говорят, я хочу развестись. Я говорю, а ты насколько любишь человека? Я его ненавижу. Я говорю, можешь развестись только тогда, когда ты его полюбишь. Причем это обоюдно. Вот они занимаются тем, что они учатся любить друг друга, а потом и разводиться-то не нужно будет. Если человек разводится с проблемой у человека, если он не реализовал эту проблему, не решил, и он уходит, он с этой проблемой натыкается на такого же. Либо придется это решать позже, в следующей жизни. Есть ли смысл вот так вот тянуть все это?
0: Мастер, что делать с навязчивыми, деструктивными мыслями? О них не хочется думать, но они приходят в голову, а от этого страх их осуществления.
1: Вначале я уже говорил, что это система убеждений. На вас влияет символика этого мира, и вы на основании реакции вашего тела сформировали пять органов чувств и реакции сознания тела, скажем так, да? телесное сознание. По сути, ум сформирован именно на вот этом, не, не полностью, не все время, но в основном негативе. Ну, жизнь такая, говорят. Значит, вам надо переписать эти программы. Переписать программы вы можете через понимание, как работает с вами Вселенная, как работает с вами Бог. В конце концов, можно вспомнить, что у нас есть ангелы-хранители, как минимум, да? Самое простое. И начать верить в то, что вас просто спасут в нужный момент. Почему вы не доверяете событиям? Потому что есть ум, который говорит, ну да, вот кому-то помогли, а вот у меня здесь вот так будет. То есть он уже решил. Но если вы идете на поводу у того, кто ничего не знает, и решил, и вы считаете, что так правильно, тогда я здесь ничего не могу сделать. Ваша задача – научиться mm -hmm. понимать законы этого мира. Изучите, как работает карма. Поймите, что существует карма прошлого, настоящего и будущего. Несколько видов кармы. Попытайтесь не совершать действия, которые приводят к этому. А если вам надо переписать сознание, то тогда займитесь самовнушением. Займитесь самовношением, которое я называю медитацией. Духовной практикой займитесь. Когда вы почувствуете связь с Высшим внутри себя, все вопросы вот такого характера, они просто исчезнут.
0: Мастер, объясните, пожалуйста, что такое тело света, для чего оно предназначено. Оно формируется только после освобождения от законов кармы?
1: Тело света — это высочайшее выражение эволюции сознания в проявленном виде. Это как результат, это не цель. Это просто результат работы духа. Тело света — это то бессмертное состояние, в котором находятся наши вознесенные владыки или мастера. В лице Бабаджи, Санат Кумара и многих других, мастера Иисуса. Это очень хорошая возможность, но это не цель. Достигается это тогда, когда вы проходите все уровни сознания и выходите на уровень чистого восприятия. И для того, чтобы выразить это чистое восприятие или безусловную любовь, это абсолютное творчество в нашем мире, тогда Творец наделяет таким качеством, как Тело Света, чтобы быть проявленным, потому что... Допустим, ты и я, мы будем сомневаться, что перед нами есть кто-то, потому что мы его не видим. А тот мы его видим, но он бессмертный. Его тело, оно uh -huh. не подвержено умиранию, его тело не подвержено ни болезням, ни огню, ни каким-то другим формам воздействия, ни излучением каким-либо. Его нельзя уничтожить вообще ничем, никакая бомба не сможет это сделать. Потому что это другое состояние, это другой уровень, совершенно другой уровень. Вот же говорил о том, что человек, который даже если не достиг Тела Света, но искренне читает мантру, ну допустим, посвященной Шиве, к примеру, это может быть христианская молитва, мусульманская, он не будет уничтожен. Даже если в этом месте произойдет что-то, не дай бог, он будет защищен. Но требуется наработка, требуется вера, требуется развитие. Никто ведь не говорит, что в эпицентре взрыва бо атомной бомбы в Хиросиме Сидели медитирующие монахи. Об этом мало кто говорит. А с ними ничего не произошло. Все вокруг исчезло, а эти монахи остались невредимыми. А они находились в практике. Несколько человек.
0: Да. Мастер, как развить волю и самодисциплину, чтобы чаще заниматься духовной практикой?
1: Если у вас слабая воля, значит, слабая связь с духом. Вам нужно молиться. Когда вы молитесь, вы настраиваете себя на эти высокие частоты, вы стремитесь к этой божественности и постепенно выстраиваете то, что называется связь, ну, или мостик. Воля – это проявление духа. Если мы говорим о каких-то упражнениях, то тогда нужен 21 день, а лучше 40, регулярного, каждодневного старания. То есть, это регулярная практика. И вы приучаете свое сознание, приучаете сознание телесное, приучаете свой ум к тому, чтобы легко это вам давалось. То есть, проще говоря, вы просто входите в ритм. Тогда проявляется воля. Воля формируется. Формируется она через правильное отношение к самому себе, через понимание, через молитву, через практику духовную.
0: У нас тут есть вопрос о воле. А вот что такое подавленная воля? И что значит проявить волю?
1: Ну, я думаю, что подавленная воля в моем понимании, это же зависит от того, кто как это все воспринимает. Подавленная воля, это тогда, когда вы отворачиваетесь от самого себя, тогда, когда вы отказываетесь от своих возможностей. Ну, например, ребенку говорят, слушай, сделай вот эту задачу. Он говорит, я устал, я не могу, я отказываюсь, я не хочу. Либо взрослый ребенок, либо какой-нибудь действительно ребенок, то есть это подавление воли, когда вы это делаете сами, вы просто не хотите, ленитесь, к примеру, да, и таким образом вы теряете эту, это высокое качество теряете, вы забываете о том, что вы волевой. Подавление воли может быть еще из-за воздействия извне, но, ну, например, гипноз – это кармически наказуемое действие, НЛП – это кармически наказуемые вещи. Тогда, когда людям навязывает свою волю более сильное воздействие или волевое воздействие какого-то человека, подавляет личность или я, индивидуальность пациента. Если говорить о гипнозе, который нужен для здоровья, допустим, восстановить как-то, ну, в качестве исключения, это еще ничего, регрессивное состояние, это один момент. А есть конкретный гипноз, то есть это подавление личности. Вот здесь вот и есть принцип подавления воли, когда большая или сильная воля подавляет менее сильную. Это вредно. Зачастую мы сами так делаем по отношению к себе. Это и есть система убеждений. Mm -hmm. Когда вы привыкаете к тому, что вы не можете. Вы раньше могли, и когда вам говорят, ну что же вы, вы же и сейчас можете. Он говорит, ну так сколько мне лет, молодой человек. Раньше я мог, а вот сейчас нет. Между тем этот человек не думает о том, что есть еще старшие, которые творят чудеса, они точно так же занимаются и развиваются. Просто каждый должен работать над собой.
0: Мастер Имрам, подскажите, пожалуйста, может быть кармической кармой отношение к мужчине постороннему испытывать чувства на протяжении многих лет или это иллюзия, и каким образом освободиться?
1: Если вы это чувствуете сердцем, это не может быть иллюзией. Иллюзия – это то, что является больше ментальностью да по большому счету конечно весь мир иллюзий. но тогда если мы считаем что весь мир иллюзии, остается только одна любовь или свет если вы чувствуете эту любовь и переживание то это еще раз не является этой иллюзией если это в сердце и вы действительно не имеете привязанности не имеете какого-то влечения а действительно есть внутренние сердечное отношение. но это же не значит что нужно жениться или выходить замуж Никто же ведь не запрещает любить, вы должны любить всех людей, надо любить всех людей, но это не значит, что нужно залипать на это, это не значит, что нужно разрушать отношения, это не значит, что нужно быть в состоянии человека, который цепляется за это. Вот. Почему так происходит? Вопрос следующий. Конечно, связано с кармическими взаимоотношениями, это недоработанные программы из прошлого идут. Опять же, если ты кого-то любишь, не женись, не выходи замуж. Просто люби и все. А зачастую бывает как? Люди друг друга любят, как только женились, любовь куда-то девается. То есть, оказывается, это была не любовь, а были какие-то программы, которые из прошлого должны были сейчас быть реализованы. Но бывает так, что не любят жениться, ну есть такое, насильно выдали, допустим, а потом появляется чувство. Угу. Ведь огромное количество вариаций всего этого. В любом случае, это все те люди, с которыми вы должны быть вместе какое-то время, какой-то период. Вместе имеется в виду для реализации каких-то духовных ваших э, программ, либо качеств составляющих. Но это не значит, что надо ломать какие-то стереотипы в обществе, в обществе абсолютно. Но иногда бывает, что надо.
0: По-разному. У нас есть еще вопросы о карме. Как реализуется родовая карма из воплощения в воплощение? И что есть родовая карма, если мы воплощаемся в разных родах? Спасибо.
1: Вы воплощаетесь в разных родах, но это не значит, что души разные. Может быть так, что эти души собраны в определенном месте, в разных телах, вам кажется, что это разный род, но тела одни, вернее, разные, а души одни и те же. То есть здесь, опять же, вариаций очень много, сейчас мы не можем говорить конкретно и говорить, что это именно так и никак по-другому, потому что нужно смотреть непосредственно в частности каждый случай в отдельности. Но я могу сказать, что... Для меня, например, отработка родовой программы, к примеру, да, это то, когда я, даже если я в другом роду нахожусь, я в себе ношу определенные качества. Но представьте себе, что мне нужно наладить отношения со своим, допустим, там, дальним родственником. Теперь я не успел это сделать, родился в другом роду. И мне по энергетике попадается другой человек, другая душа, но такая же по энергетике. Я эту же программу могу отработать здесь. То есть я то, что не додал этому человеку, могу дать другой душе. Это значит отработать эту программу. По большому счету мы же все связаны. Как я уже говорил, ни один атом на краю Вселенной, образно говоря, не является отдельным от другого атома. То есть мы все связаны. Какая разница, какое тело. Душа – это как элемент света. Мы внутри этого света находимся. Вы приобретаете опыт согласно отчужденности души от другой, получив этот опыт, вы снова воссоединяетесь. То есть принцип любви должен, безусловно, быть. Поэтому отработка родовой программы – это просто привнесение тех качеств, независимо от того, этот человек из этого рода или из другого вы просто отдаете. Принимаете – отдаете. Это мое понимание такое.
0: Угу. А скажите, учитель, мать может изменить плохую карму своих детей?
1: Обязательно она так и делает, если это не эгоизм. Потому что бывает так, что эгоистически накладываются определенные отпечатки матери, и детям становится от этого еще хуже. Но она продолжает любить, это мать, здесь ничего не сделаешь. Но это тоже аспекты кармы. Если мать искренне молится за своего ребенка, то она меняет судьбу этому ребенку, даже взрослому. Ко мне обращаются, например, сын пьет, взрослый, 40 там, с лишним лет, он пьет. Профессиональный алкоголик, что делать? Вот мать стоит, она плачет, действительно для нее это тяжело. Она же переживает за своего ребенка, хоть 40, хоть 50 все равно. Вот. Что делать? Ну, совет такой. Если вы не можете физически что-либо сделать, тогда вы можете это сделать духовно. И это намного эффективнее. Когда мать молится за сына, она пробуждает... Сама в его астрологической карте пробуждает те планеты, которые могут иметь вес над негативными явлениями планет. Ну, допустим, Юпитер, гуру всех планет считается. Он становится активней, потому что мать молится. Через какое-то время в его пропитой голове потихонечку появляются светлые мысли. Потому что сила матери и божественная сила, которая идет через мать, она создает это. Если ребенок отстает в развитии, например, мне задают вопрос, что делать? Ребенок заснул, мать может положить руки на голову ребенку и молиться. Так передается знание, так передается энергия. Не хватает энергии, ребенок отстает в развитии. В силу каких-то обстоятельств. Молитва матери или отца, это не имеет значения. То есть любящего человека может сделать все, что угодно. Вы же много раз фильмы смотрели, где сила любви помогала спасти весь мир. Конечно что задавать вопросы начинайте это делать сами
0: мастер а скажите пожалуйста что делать если проклят рот
1: значит полюбить рот надо и ваша любовь может снять все проклятия. что такое проклятие вообще проклят рот что такое что вообще может быть испорчено в этой жизни если кругом один творец У вас есть два варианта – либо вы остаетесь в двойственности и тогда ищите способы, как э, снять это проклятие, и второй вариант – вы находитесь в недвойственном состоянии, где вы понимаете, что есть все есть Бог, все есть проявление, и тогда проклятие перестает работать, потому что вы поднимаетесь над этим. Mm
0: -hmm.
1: Если бы я сейчас, скажем так, <coughs> реагировал бы на все проклятия, которые были в моей жизни, то я бы на этом стуле не сидел сейчас.
0: Понятно. Мастер мрам скажите, пожалуйста, решение выйти из круга перерождения, наверное, принимает душа? Только когда уже душа к этому готова, или наша личность может принять такое решение? благодарет всего сердца.
1: Личность и душа, не связаны. Нельзя сказать, что личность отдельно. Но личность не должна быть главенствующей. Душа – это то, чем вы являетесь, а Личность – это ваш инструмент. Вы должны очень успешно использовать эго-Личность как инструмент, который позволит вам сыграть вашу жизнь безупречно, образно говоря. да? Поэтому, если Личность хочет достичь освобождения, в этом ничего плохого нет. Это зов души если она это хочет делать какими-то непонятными способами, там, разрушающими, скажем, основания жизни, принципы любви, ненасилия и так далее, потому что такое тоже есть, это черная магия, да, образно говоря, то есть отобрать энергию, продвинуться как-то, то тогда это уже а, то, что называется противоречие. И в этом смысле будет еще хуже сразу Просто я об этом сразу сказал, чтобы люди знали разные методы. Поэтому, если вы человек, который стремится к свету, к освобождению, стремитесь, став на духовный путь, достичь освобождения, то есть, э, ну, скажем так, достичь полного освобождения или даже бессмертия, об этом мы еще в лекции будем говорить, то в этом ничего постыдного нет. Более того, это правильно, потому что это зов души. Душа, она бессмертна, но душа... Под влиянием эголичности становится смертной. Она забывается. Она становится заматериализованной. И этот процесс можно назвать уничтожением души. И вот бывает так, что когда душа не видит уже смысла в борьбе с этим, с этим эго, она покидает тело. Происходит что-то, что человек умирает. Внезапной смерти. Или случаи какие-то. Вот. Что я еще хотел сказать на эту тему? Значит, человек, обычный человек, я вот об, на семинаре говорю, он хочет трех главных уровней, Но не, или не уровней, а, скажем, возможностей для себя. Первое – это жить долго, второе – это наслаждаться жизнью, и третье – это осознавать это наслаждение или эту жизнь. Понятно, что если мы не будем осознавать, то жить долго смысла нет. Человек не понимает, кто живет, зачем. Он не осознает. То есть умалишен. Если он не наслаждается, то долгая жизнь превращается в адские страдания. Тоже смысла нет. То есть получается, что эти три уровня достижения, человек очень стремится к ним. Любое живое существо как раз стремится к этим трем вещам. Еще раз. Долгая жизнь, наслаждение этой жизнью, ананда, и осознавание. Поэтому, когда вы чувствуете внутри желание достичь Освобождение или бессмертие ⁇ это как раз элементы этих трех качеств. Проще говоря, именно к этому нужно стремиться. Поэтому в йоге мы говорим сад садд-читананда ⁇ Истина, к которой вы стремитесь, осознание высокое, бытие блаженства вместе, в истине, это и есть в целом достижение освобождения.
0: Спасибо. Следующий вопрос таков. При смене фамилии, при замужестве, может да. ли фамилия мужчины изменить да. судьбу да. женщины?
1: Она изменяет судьбу, но не так, как хотелось бы мужчине, например. Потому что не забывайте, что есть еще и карма личная, индивидуальная. Но если женщина, которая выходит замуж, берет фамилию, и она настраивает себя на вибрации супруга, где фамилия есть выражение этих вибраций в какой-то степени тоже, то она очень быстро меняется. И те моменты, которые связаны с э, трансформацией жизни, могут быть, кстати говоря, очень хорошо проявлены именно тогда, когда женщина, ну, либо мужчина, неважно кто-то, человек меняет имя и фамилию. Особенно имя. Фамилия в меньшей степени, имя в большей степени.
0: А, еще вопрос такой. Где баланс между избавлением от привязанности и союзом мужчины и женщины? Для чего тогда мы ищем вторую половину и стремимся создать семью, родить детей?
1: Очень легко проверить привязанность и любовь. Просто представьте себе, что этот человек завтра от вас уходит. Если вы перестали его любить, либо представьте себе, что этот человек выходит замуж, либо женится. Если вы перестали в этот момент любить, и у вас здесь начинает пробуждаться энергия злости, агрессии, ну я не хочу это повторять сейчас, тогда это просто привязанность когда вы присваиваете себе человека эту любовь, можете себе задать вопрос? Есть любовь в том, что вы присваиваете человеку? Вряд ли. Конечно, нет. А когда человек говорит, я люблю, и я хочу, чтобы ты был счастлив, делай, как ты считаешь нужным, и я буду продолжать любить, то такой человек не захочет уйти. В любом случае. Люди, которые боятся, особенно девушки, которые боятся, что они останутся без своего суженного, любимого и так далее, они создают это через свои страхи, подкрепленные чувствами. Вы сами формируете этот мир. Я вначале сказал, что мысли, которые подкреплены вашей эмоцией – это карма. Вы материализуете. Но если человек ушел, допустим, ушел, не захотел, uh -huh. а вы любили, куда любовь делась? Что, получается, что вы хотите, чтобы он был на привязи? Но это не любовь, это привязка, привязь. Поэтому легко проверьте. А что вторая часть вопроса какая была?
0: Для чего тогда мы ищем вторую половину и стремимся создать семью, родить детей?
1: Ну, есть два варианта, скажем так. Зов души, опять же, да, когда мы хотим найти эту вторую половину для гармонизации вселенской своей, то есть для реализации. В какой-то степени это духовно корыстная цель. И второй момент, это когда просто нам внешняя жизнь навязывает вот эти все, опять же, да, системы убеждений, что каждый человек, мужчина, например, должен родить сына, посадить дерево, построить дом и так далее. А в принципе-то насекомые и животные тем же самым занимаются. Что же тогда отличает нас от этого? Есть люди, которые говорят, а мы не хотим так жить. Мы не будем жениться или выходить замуж, мы будем заниматься саморазвитием. Но я не говорю что так надо делать это каждый человек решает а есть так называемые гуру которые говорят не надо это все не нужно детей рожать не нужно ничего то есть они э, ведут за собой огромные тысячи миллионы людей где они просто вещают с экранов что якобы нужно памятник поставить женщинам которые не хотят рожать детей представляете такое это нарушение заповеди потому что творец по сути позволяет душе получить опыт. Это творец решает родиться ребенок или нет, не гуру какой-нибудь. А это большая проблема, это уже настоящее сектантство, я считаю. Поэтому здесь очень важно понять зов души. Если вы чувствуете любовь и вы хотите быть с этим человеком, при условии, что он тоже хочет, конечно, тогда результат вашей любви это третье. Один рождает, два два рождает три. То есть, это семья. Если бы Творец не захотел обрести супругу, будучи самим собой, да, он создал, разделение произошло, он тогда не создал бы всю Вселенную. Но Вселенная существует, это дети, мы все дети. Значит, у отца есть мать, это супруги, да, образно говоря, два рождает три. Это зов души должен быть, а не указка кого-то.
0: Ответьте, пожалуйста, что помогает от заикания?
1: Проработка продолговатого мозга, снятие негативных программ, стрессовых ситуаций, расслабление речевого центра, хорошее выстраивание энергопотока к речевому центру снимает э, эти проблемы. Опять же, мы говорим об энергизации 42 кри.
0: Uh -huh. Мастер, скажите, пожалуйста, если человек в прошлом употреблял наркотики, но потом все осознал и бросил, сможет ли он продвинуться в духовной практике и в жизни?
1: Я думаю, что он сможет даже быстрее.
0: Угу.
1: Потому что он уже прошел то, что не прошел, может быть, другой. Но я не говорю о том, что это надо проходить. Конечно, сможет. Обязательно. Но при этом он должен действительно чувствовать, что он хочет. Должна быть угу. сила устремленности. Когда есть сила устремленности, тогда воля пробуждается. Когда есть высокая цель, у вас есть устремленность. Когда есть устремленность, есть желание осуществить. Это воля. Она еще и усиливается, нарабатывается.
0: Как работать над тяжелой болезнью, чтобы выздороветь?
1: Когда вы не знаете, как поступить, лучше ничего не делать. Но если вы вдруг, не дай бог, заболели, и вы чувствуете, что никто не может помочь, остается только одно – обратиться к Богу. Вы начинаете интенсивно молиться. Я рассказывал историю, об этом написано, Йогананда сам писал, когда очень высокопоставленный человек, на грани жизни и смерти, находясь с тяжелой формой э, значит, поджелудочной железа, по-моему, если я не ошибаюсь, в общем у него э, сахарный диабет, по-моему, был ему оставалось жить что-то около месяца, он попросил приехать Йогананду, и Йогананда приехал, этот человек не вставал, он лежал, он даже встать не мог, и он говорит, я понимаю, что, ну, уже все, врачи там сказали и так далее, я бы хотел вас попросить, чтобы вы меня научили правильно молиться, чтобы то время, месяц там или полтора, оставшиеся я бы хотя бы как-то, мог, обращаясь к Богу, хоть что-то сделать. И Аганада ему сказал, пусть вас поднимут, посадят хотя бы, удерживая, да, вот подушками так аккуратно, на минутку, и вы в этот момент более-менее в ровном состоянии, осознанно, в вертикальном положении, обращайтесь к Богу, войди в мой разрушенный храм. И все, он больше ничего не дал ему. И этот человек старался каждое возможное время, когда у него была сила или были силы, скажем, да, он все время молился лежа, сидя и старался. В общем, через полтора месяца он не умер. Через шесть месяцев он сидел уже по несколько часов и продолжал просить только об одном – войди в мой разрушенный храм, обращаясь к Богу внутри себя. Простая форма привнесения, как говорится, внимания внутри себя и обращения к Высшему. А через два года он уже сидел по 18 часов в медитации. Он не умер. Более того, через несколько лет, через два года приблизительно, он увидел свет, божественный свет внутри себя. И он обратился к этому свету и сказал, «Я не просил тебя исцелить меня, я просто просил, чтобы ты вошел в мой разрушенный храм». На что он получил сразу же ответ внутри себя от Творца. «Там, где свет, там тьма исчезает, там, где Бог, там нет болезней». Ну, то есть этот человек заслужил своей вот этой вот этой волей, которую он пробуждал в себе. Он не мог сидеть даже полминут. Через какое-то время он сидел уже все больше и больше. Он заставил, он перестроил себя, он поверил. И эта вера усиливалась каждый днем, потому что он каждый день пробовал и делал. Люди, которые находятся на грани жизни и смерти, у них нет выбора. Они включаются. Потому что сохранение инстинкт, он очень сильный. Используйте эту возможность, но не ждите, пока она возникнет, потому что очень трудно
0: бывает в это время. Скажите, пожалуйста, если я и молодой человек не вступили в брак, молодой человек ушел из этой жизни, но я чувствую, что выбрала его давно, просто жду нашей встречи в тонком мире, правильно ли это?
1: Я думаю, нет необходимости в этом. Сейчас вам надо жить этой жизнью. Этот процесс, о котором вы сейчас говорите, это привязанность. Вы можете посылать ему флюиды любви своей, в сердце этого достаточно. Душа существует, еще раз, она никуда не делась, она присутствует. То, что вы не видите, вы не видите физической проявленности. Но моя, мое мнение по этому поводу, вам нужно строить свою жизнь. Все. Вы отработали уже все, все, что было. Не надо теперь цепляться за это. Идите дальше. Uh -huh. Если есть необходимость, эта душа, которую вы очень любите, она может прийти через ваших детей и будущих. Может быть, в следующей жизни. Это не имеет сейчас значения. Сейчас ваша задача перестать горевать и находиться в прошлом. То, о чем вы говорите, это пребывание в прошлом. Находитесь в настоящем и делайте все необходимое, чтобы ваша жизнь была совершенной.
0: Мастер, если Творец один, то кто боги или полубоги, о которых вы не раз напоминали?
1: Иерархия света присутствует. Вообще присутствуют 33 миллиона богов, так скажем. Да, это качество бога, которые отделены от самого Творца. То есть Творец в них присутствует, но эти боги не настолько осознают так, как осознают Творец себя в них. Вот вы, например, все. Сколько миллиардов человек здесь на Земле? Каждое проявление Бога. Чувствует ли этот человек, что он проявление Бога? Он об этом ментально знает, он обладает определенной силой, но Творец в нас, он присутствует, Творец в нас, он обладает этой силой, но мы этой силой не можем обладать так, как Творец может. То есть Творец знает, что мы Боги, а мы только об этом слышим, наша задача пережить это. Поэтому существует, да, иерархия более высокие души, полубоги. Вообще существуют и ревнивые боги, и есть духи разные, астральных миров, низших миров и так далее. Это все жители, такие же, как и мы. Вы обо всем этом можете в ведах почитать.
0: Мастер, расскажите, скажите, что конкретно означает прямая связь с Богом? Как она ощущается?
1: Если мы говорим о егической составляющей, то качество души они могут по-разному выражать себя, но в целом это осознание истины. Это осознание вот этого проявленного божественного присутствия в нашем мире, то есть наше сознание осознает именно сознание и блаженство. То есть это олицетворение божественного присутствия выражает себя как присутствие абсолютной мудрости, абсолютной силы, созидательной силы, не разрушающей, а именно созидающей силы и божественного покоя. Вот каким-то образом можно охарактеризовать это. Uh -huh. Но на все это накладывается творчество, желание творить и создавать красоту. Вот это и есть божественность.
0: Время нашей беседы постепенно заканчивается. Последние вопросы. Мастер, нужен ли учитель и команда для полной реализации?
1: Для полной реализации, куда входит начальная ступень, когда человек встал на путь, развитие и выход на очень высокий уровень нужен, то есть вначале мастер обязательно нужен, это уже дело каждый выбирает сам, кого он считает мастером и так далее, но он нужен для того, чтобы передать знания, для того, чтобы поддержать, сделать так, чтобы этот человек встал на путь, он устойчив, он движется, мастер знает, что впереди человека ждет, он помогает, подсказывает, есть подводные камни, скажем так, да, в жизни. Вот. На каком-то этапе мастер и ученик становятся друзьями и вместе двигаются. А поскольку у ученика и у мастера есть еще ученики и так называемые друзья, то это команда. Когда вы идете по пути один, вы думаете, что вы идете один. Вы, может быть, не имеете учителя, может быть, не имеете друзей, но когда вы медитируете, что-либо делаете, знаете, что весь мир медитирует. Мы никогда не бываем одни на самом деле. То есть... Где бы вы ни находились, всегда есть кто-то, кто вместе с вами это делает. И как минимум это творец со всей иерархией, потому что вы, по сути, вплоть до физического явления имеете определенное качество сознания, это же уровни, это тоже живые существа, скажем так. То есть, допустим, одинадх на астральном плане он другой, здесь физически он сидит и он задает вопросы, он знает как, что, где-то разбирается в чем-то, но на астральном плане он гораздо выше. Это полубог. На ментальном или, скажем, причинном плане это еще более высокая сущность. Но Адинадх, который проявлен здесь, который пользуется только умом, или, ну не всегда, но в основном, он не очень готов к тому, чтобы воспринять себя самого с точки зрения высокого сознания сразу. И кажется, что кто-то помогает Одинатху. На самом деле это сам Адинадх в более проявленном космическом аспекте выражено, то есть таким образом выстраивается некая форма иерархии, вот. поэтому природу более духовный. Мы пришли сюда, мы сейчас не будем говорить о том, что происходит в мире, во Вселенной, в астральных планах, в других измерениях и так далее, это просто пустое умствование. Вы сейчас находитесь здесь, но знаете что, все энергии собраны здесь, все энергии всех миров, всех измерений собраны здесь, в вас, об этом мало кто говорит. И для чего? Для того, чтобы одухотворить эту материальную природу. Почему Бог так создал? Это вопрос к Нему. Почему Он создал вас? Почему вы не просили, чтобы Он вас создавал? Вы не просили, чтобы Он сделал так, чтобы вы родились? Вы не просили. Это произошло. Но когда вы были душой, вы осознавали этот процесс. Вы согласно сюда пришли. Вы согласились сюда прийти. Есть души, которые в очередь, образно говоря, стоят, чтобы прийти на землю. Почему? Потому что здесь... Абсолютно вся реализация. Именно здесь вы можете достичь полного освобождения и осознать себя Божественным. Никакие другие измерения этого не дадут. В других измерениях есть существа, сущности, которые много знают, но они не могут того, что может человек. Поэтому Люцифер не захотел кланяться той сути, которая проявлена здесь. У вас есть возможность. Осознайте это, тогда у вас этот вопрос исчезнет. Но если он существует сейчас, пока вы не осознали, Задайте его Богу.
0: Спасибо, Это будет мастер. Самым
1: правильным. Я Спасибо. желаю счастья всем живым существам. Ам.
0: Интересные вопросы из тех более чем 50 вопросов, которые нам были присланы. Спасибо огромное. Jack. Мне бы, мне бы хотелось озвучить расписание мастера Эмрама на ближайшие месяцы. Итак. 13 апреля 2021 года состоится лекция мастера имрама. 13 мая онлайн-концерт. С 21 по 30 мая 2021 года ретрит в городе Сочи. С 26, 26 и 27 июня состоится семинар мастера Эмрама в Киеве на Украине. И, наконец, 3-4 июля состоится семинар мастера Эмрама в городе Москве.
1: А там отпуска не видно?
0: Ну, пока что нет, извините, но на ближайшие несколько месяцев вы плотно заняты работой.
1: А жить когда? <свят> шучу, шучу. Я с радостью встречусь со всеми, кто приедет.
0: Ну, скажите еще напоследок пару слов, чтобы дать немножко импульс всем этим людям, которые услышали ответы на свои вопросы и что-то новое у них в голове.
1: Импульс только один. Это главная тема нашей сегодняшней программы. Избавьтесь от э, того, так, что оков. называется сомнение. Что Буда сказал в свое время? Сомневайтесь во всем. И когда не останется, в чем можно сомневаться, начните сомневаться в самом сомнении. То есть перестаньте думать как человек. Начните думать как Бог. И все. Больше ничего не надо. Потому что это действительно наша природа, мы забыли свою природу. Один очень хороший человек сказал, человек это испуганный Бог. Действительно так и есть. А кто его испугал, кто вообще напугал человека, если он проявление Бога? Сам человек сам себя пугает, потому что он не верит в свои силы. А почему он не верит в свои силы? Потому что он находится под влиянием внешним и внутренним, с чем соглашается. Поэтому отбросьте это все, сбросьте с себя эту всю шелуху. Зерна отплеил как Мастер Иисус говорил. Конечно, для этого требуется садхана, духовная практика. Но знаете, что маленький ваш шаг – это сотни шагов Бога на пути к вам. Один шаг сделаете, он к вам как минимум 10 сделает. Разве это не счастье? Чего тогда мы боимся? Поэтому верьте в это, двигайтесь, будьте устремленными, обретите цель и двигайтесь к этой цели. И все получится. А мы проверим.
0: Благодарю, мастер. Мы потихоньку заканчиваем наш вебинар. Я думаю, что все незаданные вопросы, авторы этих вопросов могут задать в молитве к Господу. И вполне может быть, что они быстрее получат ответа. Всем успешной практики, всего самого наилучшего. Мы прощаемся с вами. Благодарю, вас До новых встреч. Благодарю, мастер Амрам. Цей Рам.